0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Gott lässt seine Widersacher nur eine begrenzte Zeit wirken. Davon hörten Sie in unserer letzten Ausgabe von »Durch die Bibel«. Darin ging es um Verse aus dem elften Kapitel im Buch Daniel. Dort soll es nun weitergehen – im Kapitel 11 mit den Versen 36 bis 45. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen! Mit den Versen 36 bis 45, die wir uns gleich ansehen werden, schließt das Kapitel 11 im Buch Daniel. Die Verse gehören zu einem größeren Abschnitt, der sich von Kapitel 10 bis zum Ende des 12. Kapitels erstreckt. Darin offenbart ein Engel, dem altgewordenen Daniel, noch einmal die Zukunft der Weltgeschichte, soweit sie das Volk Israel betrifft. Und wie es aussieht, geht es dabei teilweise auch schon um die Zukunft, die auf die weltweite Gemeinde Gottes zukommt, auf die Gemeinde Gottes, die aus all denen besteht, die an Gott glauben und an den Sohn Gottes, Jesus Christus. Zuletzt ging es in den Prophetien, die der Engel dem Propheten Daniel offenbarte, um den König den IV. Er regierte über Syrien von 175 bis 164 v. Chr. Und auch die folgenden Verse 36 bis 39 betreffen diesen syrischen König, durch den das Volk Israel unsägliches Leid erfuhr. Zahllose Israeliten kostete sein Überfall auf Jerusalem das Leben. Und Antiochus schreckte nicht einmal davor zurück, den Tempel des Gottes Israels in Jerusalem zu entweihen. Er machte daraus einen Kultort für den griechischen Götzen Zeus. All das hebt sehr deutlich hervor Antiochos der Vierte wird in der Prophetie auch als ein Urtyp vorgestellt, er ist ein Herrscher, der modellhaft verkörpert, was in der Bibel später dem Antichristen zugeschrieben wird. Ein Herrscher, der sich gegen Gott auflehnt und der Gottesleute verfolgt, der sich selbst zum Gott aufschwingen will, der die Wahrheit verdreht und der versucht, durch seine Lügen Menschen zu verführen. Gewalt und Menschenverachtung gehören ebenfalls dazu. Wir sahen diese urtypisch antichristlichen Kennzeichen solcher Herrscher- und Herrschaftssysteme bereits in früheren Prophetien im Danielbuch. In Kapitel 7 zeigten sie sich sehr deutlich beim Römischen Reich und in Kapitel 8 bei Antiochus IV. von Syrien, wie das auch hier in Kapitel 11 der Fall ist. Seit Antiochus IV. und manchen römischen Kaisern gab es immer wieder Herrscher, deren Gebaren von diesen typischen antichristlichen Kennzeichen geprägt war. Und bis in unsere Tage ist das so. Denken Sie nur an die Diktaturen oder autoritären Systeme der jüngsten Geschichte oder der Gegenwart. Und bis zum letzten Tag der Weltgeschichte wird sich daran nichts ändern. Doch für alle Gewaltherrscher, wie antichristlich sie auch auftreten mögen, gilt das eine. Sie wüten nur so lange, wie der lebendige Gott sie gewähren lässt. Keine Minute länger. Dass Antiochus IV. in der »Prophetie des Engels« diese typischen antichristlichen Kennzeichen verkörpert, zeigen auch die folgenden Verse deutlich. Ich lese aus dem Buch Daniel, Kapitel 11, Vers 36. Und der König wird tun, was er will, und wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden, und es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn ausgewirkt hat. Denn es muß geschehen, was beschlossen ist. »Und der König wird tun«, so beginnt der Engel diesen Abschnitt in Vers 36 und schließt damit unmittelbar an die vorhergehenden Verse 29 bis 35 an. Dort war von dem zweiten Feldzug des Antiochus die Rede. Deshalb ist es nur natürlich davon auszugehen, dass es sich auch jetzt in Vers 36 und in den folgenden Versen um eben diesen König von Syrien handelt, um den Vierten. Der Engel prophezeit über Antiochus, der König wird tun, was er will, und wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Nachdem ihm vieles gelungen ist, das Erschleichen des syrischen Throns, sein erster Feldzug gegen Ägypten und der grausame Überfall auf Jerusalem, einschließlich der Entweihung des jüdischen Tempels, nach all dem überhebt sich Antiochus, heißt es hier. Im Danielbuch war das auch von Nebukadnezar und Belsatzar berichtet. Schließlich versteht sich Antiochus selbst als Gott, was die nächsten Worte in Vers 36 deutlich machen. Er wird großtun gegen alles, was Gott ist, und gegen den Gott aller Götter wird er ungeheuerliches reden. Gegen den lebendigen Gott großtun und ungeheuerliches reden gegen den Gott Israels davon hörten wir schon einmal im Buch Daniel. In der Vision von den vier Tieren war es das kleine Horn des vierten Tieres, das solches tat. Dabei verkörpert das vierte Tier das römische Reich. Außerdem prophezeite der Engel Gleiches von dem kleinen Horn bei der Vision vom Widder und vom Ziegenbock. Dort stand das kleine Horn des Ziegenbocks ebenfalls für Antiochus den Vierten, der sich gegen den Gott Israels auflehnt. In der Auflehnung gegen Gott haben wir sowohl beim römischen Reich als auch bei der ersten Prophetie auf Antiochus Vierten schon ein eindeutiges antichristliches Kennzeichen gesehen. Und dieses Kennzeichen ist typisch für alle antichristlichen Herrscher und Kräfte, die nach den beiden kamen und noch kommen werden. Dass Antiochus IV. sich selbst schon recht bald als Gott verstand, zeigt allein schon der Beiname, den er sich gab, Antiochus Tios Epiphanes, was so viel bedeutet wie Antiochus, der erschienene Gott. Damit war er aber keineswegs der einzige Herrscher in der Antike, der diesen wahnsinnigen Selbstanspruch erhob. Doch mit seinem Überfall auf Jerusalem, den viele Israeliten mit dem Leben bezahlten, und vor allem mit der Entweihung des Jerusalemer Tempels offenbart Antiochos letztlich seine Empörung gegen den einzigen Gott. Antiochos verbot in diesem Zusammenhang ja die religiösen Feste Israels, den Sabbat, die Beschneidung, den Besitz der biblischen Schriften und das tägliche Opfer im Tempel. Davon hörten wir bereits bei der Auslegung zu Vers 31 im Kapitel 11 des Danielbuches. Paulus Gemeindegründer in den Anfangszeiten des Glaubens an Jesus, beschreibt den Widersacher Gottes sehr ähnlich. Ihr ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, Ihr sei Gott. Deshalb können wir zurecht festhalten, in der Prophetie hier an Daniel und in ihrer Erfüllung durch Antiochus Vierten haben wir einen Urtyp vor uns für alle antichristlichen Herrscher und Kräfte, die sich gegen Gott auflehnen. Und zwar für die, die bereits in Erscheinung getreten sind und auch für jene, die noch kommen werden. Die nächsten Worte des Engels irritieren vielleicht einige unter uns und es wird ihm gelingen. Der Zusammenhang zeigt noch einmal, was dem Antiochus gelungen ist, nämlich, dass er groß tut gegen alles, was Gott ist, und dass er gegen den Gott aller Götter Ungeheuerliches redet. Ähnlich verhießen auch schon die vorigen Visionen den Erfolg gottesfeindlicher oder antichristlicher Herrscher, gerade auch in ihrem Vorgehen gegen Gott und gegen Gottes Volk, was sich dann auch im Neuen Testament fortsetzt. Doch wie wir immer wieder im Buch Daniel festgestellt haben, die Zeit der Mächtigen ist begrenzt, und zwar von Gott selbst, so auch hier. Die Auflehnung gegen Gott und gegen Gottes Leute gelingt Antiochus und allen Antichristen nach ihm nur so lange, wie Gott das zulässt. Entsprechend heißt es in Vers 36, »Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vollendet ist.« Gemeint ist hier wohl Gottes Zorn über sein Volk Israel. Antiochus ist demnach auch nur ein Instrument in Gottes Hand, selbst in seiner Auflehnung gegen Gott. Denn Gott und er allein ist der Herr der gesamten Weltgeschichte. Gerade diese Tatsache wird im Buch des Propheten Daniel ja immer wieder deutlich hervorgehoben. Wie lange währte die Zeit, in der Antiochus IV. gegen Israel vorging? Nun, sein erster Angriff gegen Jerusalem war im Jahr 169 v. Chr. Bis zu Antiochus' Tod im Jahr 164 v. Chr. waren das also fünf Jahre. Wenn wir erst ab 167 v. Chr. rechnen, das Jahr, in dem Antiochus den Tempel entweihte, dann sind es dreieinhalb Jahre, in denen er Gottesvolk unterdrückte. Für die Gepeinigten im Gottesvolk eine lange Zeit. Aus Gottes Sicht wohl nur ein kleiner Augenblick. Eines steht fest, Gott setzt jedem seiner Widersacher eine Grenze, die er nicht überschreiten kann, auch zeitlich. Der Engel formuliert es hier in Vers 36 so, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Gott setzt dem Bösen immer eine Grenze. Das gilt für unser persönliches Leben, genauso wie für die größeren Zusammenhänge in der Weltgeschichte. Weder Antiochus IV., auch wenn er sich selbst »Erschienener Gott« nannte, noch irgendein antichristlicher Herrscher nach ihm werden ihr Unwesen länger treiben können, als es bei Gott schon lange beschlossen ist. Und so werden sie alle enden, die Antichristusse, wie böse und mächtig sie auch sein mögen. In der Offenbarung des Jesusnachfolgers Johannes heißt es von den letzten Antichristen der Geschichte, »Doch das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet«. Bei lebendigem Leib wurden beide in einen See voller brennendem Schwefel geworfen. Und Gleiches gilt für den Teufel, für den also, der hinter allem antichristlichen Handeln steht. Der Teufel, der sie verführt hatte, wurde nun auch in den See mit brennendem Schwefel geworfen, zu dem Tier und dem falschen Propheten. Immer und ewig müssen sie dort Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Gott siegt, Gott und sein Christus, Jesus. Das halten wir fest. Bei allem, was an Unheil noch auf uns zukommen mag. So ist Antiochus Vierte auch mit seinem Ende ein Urtyp für die kommenden antichristlichen Herrscher. Seine Macht hat ein Ende. Und sobald die Zeit abgelaufen ist, die Gott ihm gegeben hat, ist es auch vorbei mit all dem Unheil, das er anrichten konnte. Wir gehen weiter zum nächsten Vers. Da prophezeit der Engel in Vers 37, auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch einen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Manche Ausleger meinen, von Antiochus dem könnte es nicht heißen, die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Dabei ist es doch gerade dieser Umstand, der bei Antiochus IV. besonders auffällt. Denn während seine Vorfahren noch Apollon als ihren wichtigsten Gott verehrten, stellte Antiochus den Zeus immer mehr in den Mittelpunkt. Damit drängte Antiochus natürlich auch die Verehrung anderer Götzen ins Abseits, wie zum Beispiel den Lieblingsgott der Frauen, von dem der Engel hier spricht. Damit ist wohl diejenige sogenannte Gottheit gemeint, die im Griechischen Adonis genannt wurde, beziehungsweise Osiris im Ägyptischen. Gleiches zeigt sich auf den Münzen aus der Zeit von Antiochus IV. Dort löste das Bild des Zeus die bisherige Abbildung Apollons ab. Doch nicht nur das. Antiochus ließ dort sein eigenes Gesicht im typischen Zeus-Stil abbilden und ergänzte sein Porträt mit den unverkennbaren göttlichen Wahrzeichen des Sterns und der Sonnenstrahlen. Und um gar keine Zweifel aufkommen zu lassen, fügte er dem Ganzen auf den Münzen noch seinen Beinamen hinzu. »Theos Epiphanes«, zu Deutsch Erschienener Gott«. Eindeutiger konnte die Prophetie an Daniel in Vers 37 nicht in Erfüllung gehen. Er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch einen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben, so der Engel zu Daniel. Auch darin ist Antiochus wieder Urtyp und Muster für alle Antichristen, die nach ihm kamen und noch kommen werden. So wie es Jesus schließlich vorausgesagt hat. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Antichristliche Kräfte und Menschen sind offensichtlich weniger atheistisch, sondern eher ausgesprochen religiös. Wir kommen zu Vers 38. Da heißt es, dagegen wird er den Gott der Festungen verehren. Einen Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben, wird er ehren mit Gold, Silber, Edelsteinen und Kostbarkeiten. Vers 38 schließt inhaltlich nahtlos an Vers 37 an. Der Engel offenbart hier dem Daniel Antiochus der Vierte wird den Gott der Festungen verehren, einen Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben. Dabei spielt Gott der Festungen wohl weniger auf eine konkrete sogenannte Gottheit der griechischen Götterwelt an. Vielmehr will der Engel dem Daniel damit wohl andeuten, dass Antiochus die nackte brutale Gewalt sozusagen zum Gott erheben wird. Von der äußerst brutalen Gewalt des Antiochus des Vierten hörten wir bereits mehrfach, zum Beispiel bei der Auslegung der Verse 23 bis 25 in Kapitel 8. Damit ist bei Antiochus IV. beides anzutreffen. Das einschmeichelnde Verführen und die brutale Gewalt. Und eben dieses Nebeneinander von sanfter Verführungskunst und brutalster Gewalt ist so typisch antichristlich, dass wir beides auch im Neuen Testament finden, wenn die antichristlichen Kräfte beschrieben werden. Doch angesichts der Gefahren hat Jesus allen zugesagt, die an ihn glauben, »Mein Vater hat sie mir gegeben, und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen.« Mit einem fremden Gott geht es auch in Vers 39 weiter. Dort hören wir, »Und er wird die starken Festungen dem fremden Gott unterstellen. Denen, die ihn erwählten, wird er große Ehre antun, und sie zu Herren machen über viele, und ihnen Land zum Lohn austeilen.« aus dem unmittelbaren Zusammenhang mit Vers 38 erscheint es nur folgerichtig, dass hier in Vers 39 mit dem fremden Gott wohl weiterhin der Gott der Festungen aus Vers 38 gemeint ist. Zumal ja auch im Vers 39 ebenfalls von starken Festungen die Rede ist. Dann prophezeit der Engel hier über Antiochus Vierten, dass dieser mit brutaler Gewalt starke Festungen erobern wird. Und das hat sich im Leben des Antiochus ja mehrfach erfüllt, wie wir schon gesehen haben. Bei seinem ersten Feldzug gegen Ägypten zum Beispiel und nicht zuletzt bei seinem Überfall auf Jerusalem und das Blutbad, das er dabei unter den Einwohnern angerichtet hat. Neben der äußersten Brutalität, zu der Antiochus der Vierte fähig war, hören wir auch hier in Vers 39 erneut von seiner zweiten Eigenschaft – nämlich mit Schmeicheleien und großzügigen Belohnungen diejenigen an sich zu binden, die zu ihm stehen. In Vers 39 hört sich das so an. »Denen, die ihn erwählen, wird er große Ehre antun und sie zu Herren machen über viele und ihnen Land zum Lohn austeilen.« Die schmeichelnde Verführung und rohe Gewalt, beides vereint in einer Person.« noch einmal führt uns der Engel dieses typische Merkmal antichristlicher Unterdrückung vor Augen. Und Antiochus IV. ist dafür ein Paradebeispiel. Nun kommen wir zu dem Abschnitt im Buch des Propheten Daniel, der schon vielen Auslegern Kopfzerbrechen bereitet hat. Es geht um die letzten Verse in Kapitel 11, also um die Verse 40 bis 45. Da spricht der Engel zu Daniel, »Und zur Zeit des Endes wird sich der König des Südens mit ihm messen, und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das herrliche Land einfallen, und viele werden umkommen. Es werden aber seiner Hand entrinnen Edom, Moab und der Hauptteil der Ammoniter« und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern, und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Libya und Kuschita werden ihm folgen müssen. Es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden, und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg. Aber es wird mit ihm ein Ende nehmen, und niemand wird ihm helfen. Soweit die Verse 40 bis 45. Aus der Sicht vieler Ausleger ist es schwierig, die hier aufgezählten Ereignisse auf Antiochus IV. zu beziehen. Daher gehen manche davon aus, dass der Engel ab Vers 40 nicht mehr von dem Vierten spricht, sondern von dem endzeitlichen Antichristen. Außerdem sehen diese Ausleger ihre Annahme unterstützt durch die Formulierung »und zur Zeit des Endes«. Damit beginnt der Abschnitt in Vers 40. Daher sei es offensichtlich, dass es sich hier um die letzte Zeit der Weltgeschichte handle, so die Befürworter dieser Annahme. Zusätzlich sehen manche auch viele Parallelen zwischen dem Abschnitt von Vers 40 bis 45 hier bei Daniel und der Weissagung gegen den Herrscher Gog aus Magog an den Propheten Hesekiel. Nun werden Gog und Magog ausdrücklich im Buch der Offenbarung des Johannes erwähnt, und zwar im Kapitel 20. Deshalb meinen einige Ausleger, hier im letzten Abschnitt in Kapitel 11 des Danielbuches werde der gleiche Kampf beschrieben wie im Buch der Offenbarung in Kapitel 20. Diese Deutung mag zutreffen, doch es gibt weitere Deutungsmöglichkeiten. Und die haben auch vieles für sich. Ein Hauptproblem der obigen Deutung liegt offensichtlich darin, im Buch der Offenbarung wird in Kapitel 20, das ist das Kapitel, in dem die Namen Gog und Magog aufgegriffen werden, in diesem Kapitel wird der letzte Kampf des Satans gegen Jesus Christus geschildert. Und der letzte Antichrist, im Buch der Offenbarung das Tier genannt, wurde schon im Kapitel davor endgültig besiegt und gerichtet. Deshalb erscheint es nicht sehr sinnvoll, im letzten Abschnitt des elften Kapitels im Danielbuch den endzeitlichen Antichristen zu sehen. Vor allem dann nicht, wenn die geschichtlichen Ereignisse den Kampf aus dem 20. Kapitel im Buch der Offenbarung wiedergeben sollen. Denn dort kämpft der Antichrist nicht mehr, weil er ja schon gerichtet ist. Außerdem erscheint es wenig überzeugend, dass der Abschnitt hier bei Daniel mit der Prophetie gegen Gog aus Magog im Hesekielbuch übereinstimmt denn viele Einzelheiten erwecken nicht den Eindruck, dass sie miteinander übereinstimmen. Es gibt aber durchaus Ausleger, die auch die Verse 40 bis 45 in Kapitel 11 des Danielbuches auf Antiochus den Vierten beziehen. Und dazu haben sie guten Grund. Zunächst einmal ein Blick auf die erste Formulierung aus Vers 40. Da heißt es ja, und zur Zeit des Endes. Der Schluss des Abschnittes in Vers 45 ist dabei auffällig ähnlich formuliert. Dann wird er an sein Ende kommen. Das rahmt den gesamten Abschnitt ein. Deshalb lässt sich der Beginn in Vers 40 auch sehr gut als Einleitung des letzten Abschnittes verstehen. Und nun zur Zeit des Endes. Und dann beginnt der Inhalt mit »Der König des Südens wird sich mit ihm messen.« Nachdem der Engel von Vers 21 an bis zu Vers 39 über Antiochus den Vierten prophezeit hat, spricht er nun über dessen Ende. Das kündigt er zu Beginn in Vers 40 an. Und damit schließt er auch in Vers 45. Folgen wir dieser Deutung, dann geht es hier also nicht um das Ende der Weltgeschichte, sondern um das Ende von Antiochus dem Vierten. Und daran lässt Vers 45 keinen Zweifel aufkommen. Zudem fällt auf, dass sich die Verse 40 bis 45 wie eine Zusammenfassung dessen anhören, was der Engel bisher über Antiochus den Vierten geweissagt hat. So heißt es in Vers 40, der König des Südens wird sich mit ihm messen. Und davon sprach der Engel in Vers 25. Und Antiochus Antwort darauf ist nach Vers 40, und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen. Und auch davon hörten wir bereits in Vers 25. Der Engel muss hier also nicht zwingend einen dritten Feldzug des Antiochus gegen Ägypten ankündigen, sondern er erwähnt noch einmal Antiochos ersten Feldzug gegen Ägypten aus Vers 25. Denn der Engel gibt Daniel eine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse aus dem Leben des Antiochus. Wobei der Engel betont, auch die Zeit dieses grausamen Feindes des Volkes Gottes geht vorüber. Selbst dann, wenn jener so erfolgsverwöhnt und unbezwingbar erscheint, wie es die Zusammenfassung des Engels hier noch einmal deutlich macht. Und er wird in das herrliche Land einfallen und viele werden umkommen. Davon spricht der Engel in seiner Zusammenfassung in Vers 41. Und diesen Überfall des Antiochus auf Jerusalem und die verheerenden Folgen für das Volk Israel prophezeite er in den Versen 30 bis 32. Die Verse 42 und 43 nehmen noch einmal Bezug auf Antiochus' erfolgreichen ersten Feldzug gegen Ägypten. Da heißt es, und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern, und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Genauso hatte der Engel auch schon in Vers 28 angekündigt. Danach wird er wieder heimziehen mit großer Beute, was sich in Vers 28 auch eindeutig auf den ersten Feldzug des Antiochus gegen Ägypten bezog. Daher können wir hier in den Versen 40 bis 45 durchaus von einer Zusammenfassung ausgehen, die uns der Engel hier vom Leben des Antiochos gibt. Und das zu Recht, denn einen grausameren Feind hatte Gottes Volk bis dahin wohl nicht erlebt. Und selbst die Verse 44 und 45 ergeben einen guten Sinn, wenn wir sie auf Antiochus den Vierten anwenden. »Es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden, und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben.« So der Engel in Vers 44. Gegen 165 vor Christus machte sich Antiochus mit seinem Heer auf zu den östlichen Provinzen seines Reiches. Denn die dortigen Statthalter hatten sich von ihm losgesagt. Nun wollte er sie von Neuem unterwerfen. Doch der Feldzug scheiterte kläglich, und auf dem Rückzug starb Antiochus IV. als gebrochener Mann in der persischen Stadt Tabe. Zur gleichen Zeit eroberte der Israelit Judas Maccabeus Jerusalem zurück und erweite den Tempel wieder dem Gott Israels. Auch wenn Antiochus selbst in Persien weilte, seine Truppen gegen die Makkabäer hatte er seinem Feldherrn Lysias anvertraut. »Und auch Lysias wurde geschlagen. Obwohl Antiochus selbst in Persien starb, kämpften seine Truppen zur Zeit seines Todes doch in seinem Namen um Jerusalem. So erfüllte sich auch die letzte Weissagung des Engels über ihn, den großen Feind des Volkes Gottes. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg. Aber es wird mit ihm ein Ende nehmen, und niemand wird ihm helfen.« so in Vers 45. So mächtig und grausam sie auch sein mögen, alle Herrscher, auch und gerade die Antichristlichen, sie stehen in Gottes Hand. Und der allein bestimmt ihren Anfang und auch ihr Ende. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. In der nächsten Ausgabe sehen wir uns den Abschluss des Buches Daniel an, nämlich das Kapitel zwölf. Vielen Dank fürs Zuhören und, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Seien Sie Gott befohlen!